0: Spadestik. En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse. Velkommen til en episode af Spadstik, hvor vi igen har besøg af Louise Helligård Bylund. Og øh, vi har faktisk allerede i den her sæson udgivet et afsnit med hende, som handler om Judas, som var... En ret sjov og spændende snak, så det kan I jo gå tilbage og lytte til bagefter. Men øh, nu skal vi i gang med noget helt andet. Måske noget, på nogle punkter, lidt mere hyggeligt. Mm. Men inden vi sådan for alvor dykker ned i, i det. Har du så ikke lyst til lige, igen, lige kort fortælle, hvem du er?
2: Jo, jeg er Louise, og jeg er ansat på Aarhus Universitet, hvor jeg underviser i Ny Testamente så er jeg god ven af den her
0: podcast. Yes, yes. det vi er vi meget glade for. Ja, så dejligt, Ja, Og det er så fedt, fordi vi skal have et afsnit, vi ikke har haft før. Øh, altså, alle vores afsnit er jo selvfølgelig lidt anderledes, men vi skal have en julespecial. Yes. Yes, det glæder vi os meget til. Yes. Nemlig, at du skal tage os lidt igennem de der julefortællinger. Ja. Ja, fordi det er åbenbart ikke kun juleevangeliet, som vi hører til Guds juleaften. Men der er åbenbart alt muligt andet spændende. Ja. ja,
2: altså man kan sige, at sådan vores idé om julehistorien er faktisk lidt et sammensurium af de julehistorier, vi har i evangelierne. Øhm, altså vi har jo en idé om, om, så kom der nogle vise mænd, og så kom der nogle hyrder, og så var der en stal, og så var der en konge, og så skulle de til Ægypten bagefter, og det er egentlig sådan en sammenskrivning, en evangelieharmoni mellem vores, øh, vores to julehistorie evangelierne. Så nu prøver vi lige i dag at, at redde trådene lidt ud. Hvad er det egentlig, der står i de forskellige steder? Og så, øh, og så kan vi jo bare lige om lidt, når det er jul, og vi skal holde børnegudstjenester og så ruder vi bare det hele sammen igen og tilføjer æsler og, og alt det der, vi nu skal igen. Ikke mm. også? Så, så man skal endelig bare fortsætte med, med, med sammenrådet. Men lige, lige her, der prøver vi lige at, at, at filtre trådene lidt ud igen. Fedt.
0: Og, ja, og hvad er det for nogle historier, der egentlig... Filtre sammen, hvor kommer de fra, i ja. her historie?
2: altså vi har jo fire evangelier, ikke også? Og øh, det er i to af evangelierne, hvor vi hører om det her med, hvordan Jesus bliver født, og historien omkring det. Man kan jo lige hvis vi helt skal tage trådene ud fra hinanden, så har vi øh, Markus-evangeliet, som er det ældste evangelie. Og der hører vi altså først om Jesus som voksen mand. Der, hvor vi møder Jesus i Markus-evangeliet, der bliver han døbt af Johannes Døber. Og træder ligesom ind på scenen og ind i historien der. Så, så, så der har vi jo faktisk ikke nogen julefortælling. Så Markus-evangeliet, der, der er der ikke nogen jul. Og det er som om så at de to efterfølgende evangelier tænker, der mangler noget. Vi skal høre, hvor ham der Jesus, kom fra. Vi skal da høre, hvad er, hvor, hvad er hans oprindelse på en eller anden måde. Og det er så Matthæus-evangeliet og Lukas-evangeliet, som, som jo. Egentlig er genskrivninger af Markus-evangeliet. Og der får vi så sådan nogle historier om Jesu fødsel, som jo så er dem, der bliver til vores julefortællinger. Mm. Så det er i Matthæus og i Lukas-evangeliet, vi har de her fødselsberetninger. Og de er altså to ret forskellige. Øhm, hvis vi starter med Matthæus. Det er jo ikke den, vi læser som vores juleevangelie. Det er, en, altså det, det er fra Lukas, når vi hører det der med, at det, det skete i de dage. Og det, det er fra Lukas. I Matthæus, der får vi altså også en historie om Jesus' fødsel. Og der får vi historien, vil jeg sige, fra Josefs synspunkt. Vi hører, at der er en mand, der hedder Josef, og han har en forlovet der Maria. Og det viser sig, står der i Matteus evangeliet, det viser sig, at Maria er blevet, med, øh, blevet gravid med heligånden. Vi har altså ikke nogen historie om det der med, at englen kommer og besøger Maria. Det hører vi ikke om i Matteus Det viser sig bare, at hun er blevet gravid med heligånden. Og så hører vi ellers om, hvordan Josef reagerer på det. Vi hører, at han er en, en god mand, en retfærdig mand, og han beslutter sig derfor, for at skulle, lade sig skille fra Maria. Fordi hvis hun er blevet gravid uden for ægteskabet, så har han ret til skilsmisse. Og, og han, vil så, han vil gøre det i al stilfærdighed, han vil ikke udstille hende, han er en god øh, jøde, så han vil, han, men han bliver nødt til at lade sig skille fra hende, når hun nu er blevet gravid uden for ægteskabet. Og der er det så i Matthæus evangeliet, at der kommer en engel på banen, ikke for i Marias, øh, ikke sammen med Maria, men altså sammen med Josef. Det er Josef, der har en drøm, hvor der er en engel, der træder frem og siger, at ved du hvad, Josef, bare rolig. Nu er vi i fortællingen her, ikke også? Bare rolig, siger englen. <laughs> øh, alt er, som det skal være. Det er Helion, det er Guds søn, han skal fødes, og du skal bare blive sammen med Maria. Og så bliver Josef beroliget. Han vælger at, at blive hos Maria, og med den detalje, at han, at han ikke ligger hos sine i den periode, frem til barnet er født. Så vi får virkelig et billede af Josef, sådan en, en retfærdig, god mand, der følger... Øh, moseloven følger principperne, og når så en engel bryder ind en og siger, at du skal gøre det på den anden måde, så følger han det i stedet for. Og så øh, kommer vi frem til, at øh, Jesus skal fødes. Og her skal det siges, vi, de, de bor bare i Bethlehem. Så vi har ikke den der rejse til Bethlehem og noget med en folketælling, som hmm. vi kender på Lukas Emanuel. De, de er ligesom bare i Bethlehem, og han bliver født. Og så skifter perspektivet til øh, oppe på kong Herodes slot og nogle vise mænd, der har set noget med en stjerne. Så her er vi altså i et univers af konger og øh, vise mænd. Magøy hedder det på græsk, så det er sådan magikere. Og der skal vi også lige, hvis vi sådan er ved at filtre tråden ud fra hinanden, vi får altså ikke at vide i Matteus evangeliet, at de lige er tre, og at de hedder det her Kasper, Melscher og Balsasar. Det er ligesom en senere historie. Vi får bare at vide, at de er nogle vise mænd. Og så får vi så at vide, at de har tre gaver med. Og jeg tror, det er derfor, det er blevet til i historien, at de var tre. Fordi hvis der er tre gaver, så må de have haft én med hver. Men vi får altså ikke at vide hvor mange de er. Men de skal altså finde den her nye kongesøn. Og leder jo så selvfølgelig på slottet, og kong så er sådan, det er ikke her. Og de finder ham jo så øh, hjemme hos Maria og Josef. Så vi er ikke i nogen stald, vi er hjemme hos Maria og Josef. Men vi er altså i en, i en verden med konger, og stjerner, og vise mænd, vi er i det, i det høje, altså vi er i det høje sociale lag, vi er i det fornemme øh, her i Matteus evangeliet. Og så får de så de her gaver, og så videre, og så er det, at englen træder ind på scenen igen, fordi da de her vise mænd så skal hjemad, så har de jo egentlig fået besked om at skulle forbi kong Herodes, men englen siger så, at det skal de ikke, fordi at øh, kong Herodes øh, vil ikke det her barn det godt, og de tager en anden vej, og Josef får så også en drøm. Igen er det Josef, der får en drøm om, at Herodes vil slå Jesus ihjel. Alle toårige skal slås ihjel. Og de derfor skal flygte til Ægypten. Og de kommer så over Ægypten. Og Herodes slår alle børn på to år ihjel. Og efter nogle år kommer der igen en engel. Josef får en drøm. Nu kan I tage tilbage igen. Og så flytter de så til Nazareth. Så på den måde får vi både noget, at de starter med at bo i Bethlehem. De kommer over Ægypten og så ender de i naseret. Så det er en af de samme byer, der er i spil, som vi skal høre i Lukas evangeliet lige om lidt, men det er ligesom orkestreret anderledes. Øh, men så, i evangeliet, der er det Josefs historie om, hvordan man bliver far til sådan en Jesus, og det er noget med konger og vismænd, vi er i det, klart i sådan højere sociale lag. Ja. Mm
0: -hmm.
2: Så det er ligesom grundtonen i Mateus evangeliet og deres øh, historie. Og så er der, der er også noget, det der med, at vi skal have dem til Ægypten, det, og noget med børn, der bliver slået ihjel, det klinger lidt gammeltestimente-agtigt for dem, hmm. der er velbevandret i gammeltestamentet med Moses i Sivkurven, hvor et far også slår to år ihjel, og det er i i og Så der er sådan nogle tråde, der også bliver trukket tilbage til det gamle testamente i historien, der med, med Matthæusevangeliet. evangeliet hmm. ja. Så det er historien i Matthæus. Der får vi altså den her historie, om den her retfærdige, gode mand, hvor der hænder alt det her. Det er Mateus Evangelis mm. historie. Og der kan vi kan godt høre, at det er nogle af de velkendte elementer med de her vismænd, og måske også noget med en kong Herodes. Og så har vi en helt anden version i historien, i Lukas Evangeliet. Og der får vi i langt højere grad historien fra Marias side. Altså, hvordan det har været at være kvinden i alt det her. For der hører vi jo nemlig om Maria, der pludselig møder en engel derhjemme, som siger, at hun skal være mor, og den her Maria-bebudelse, som vi kalder den, ikke? også at, at hun skal blive gravid ved helgen, og hun bliver bange, og hun er i tvivl, og siger så alligevel at sidst, at jeg er herrens tjenerinde. Så her er det kvindens synspunkt, og vi hører også, at Maria så derefter øh, rejser hjem til en, der hedder Elisabeth, som også er blevet gravid med sådan lidt guddommelig mellemkomst, mm. som er Johannes døber, ikke? også? Og vi har en samtale mellem de her to kvinder, og vi har Marias lovsang. Så det er et helt andet, det er et helt andet perspektiv. Det er ikke bare sådan, at det viser sig, at hun var blevet gravid ved heligånden, og hvad har manden så i øvrigt tænkt sig, at gør vi det? Her er vi altså inde i kvindens historie. Så det er to helt forskellige perspektiver på, øh, på julefortællingen. Og så er det jo så også i Lukas evangeliet, som nu nærmer vi os altså de formuleringer, vi kender, at der skal være den her folketælling. Så her bor Maria og Josef i Nazareth, og så bliver der den her folketælling, som gør, at de bliver nødt til at rejse til Bethlehem. Så, så vi skal have de samme byer i spil. Det er noget med Nazareth det er noget med Bethlehem. Men i Lukas evangeliet, der bor de altså i Nazareth og så rejser de til Bethlehem på grund af den her folketælling. Der skal de tage hen. Hvor i Mateus evangeliet, der bor de i Bethlehem, og så flytter de så til Nazareth efter de har været i Ægypten Og så tænker man Er det ikke lidt lige meget med de der byer Hvorfor er det så vigtigt at de lige skal nævnes og sådan? Noget? Men det er fordi det er vigtigt Når man laver sig et nyt testament i At man viser at det er opfyldelsen Af nogle af de ting der er blevet sagt i det gamle testamente mm. Og i det gamle testamente I de profetier der har været Der er der altså både blevet nævnt noget med Nazareth Og noget med Bethlehem Så man skal ligesom have de to byer flættet med ind i sin historie på forskellige vis, og det løser de så på forskellige måder, men vi ender altså med at få en Jesus, der både er født i Bethlehem, og som ender med at være Galileer, altså være en, der er vokset op i Nazareth, i den del af landet. Så på den måde, så vi skal ligesom have, have de der gamle testamente, profetier og tråde til at, at mødes, og det kan vi så flætte sammen forskelligt i historien. Hmm. Ja. Nå, så i Lukas evangeliet, ikke også? Da kommer der jo den her folketælling, de bliver nødt til at tage til Bethlehem, og ender jo så med at øh, føde Jesus, han bliver lagt i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebadet, lyder formuleringen. Så da vi ender altså i en eller anden form for stald, med dyrs øh, fod og tru, som Jesus bliver lagt i, så der er vi altså, vi er ikke i nærheden af noget kongeslot, og det er ikke vismænd og stjerner, der er på spil, vi er i en Jesusbarn, der bliver lagt i en krybbe, og hvem får vi så besøg af i Lukas Evangeliet. Det er hyrderne. Det er simpelthen det laveste i samfundet. Dem, som er ude på marken og som passer dyrene. Det er dem, der bliver øh, øh, barselsgæster. Så det sociale lag er simpelthen også helt anderledes i Lukas Evangeliet. Det er en helt anden. Det er den nederste del af samfundet, vi, vi befærder os i her kontra øh, Mathes Evangeliet. Det er hyrder, der kommer på besøg, og som. Øh, og som også er dem, der er de første til at bringe budskabet videre om Jesus. Øh, ja. Og så er det igen også ud fra Marias, altså det er Marias perspektiv ja. i Lukas evangeliet, fordi vi hører, at hyrderne er der, og de siger, hvad englene har sagt. Og så, at øh, Maria gemmer ordene i sit hjerte, står der i Lukas evangeliet. Det hyrderne har sagt. Og det er faktisk en sætning, der går igen lidt senere i Lukas evangeliet, da Jesus har Øh, været med ind til påskefejring ind i Jerusalem, og er blevet væk. Og de finder ham i templet, den historie er der nok også mange, der kender. Mm. Og så siger Jesus, hvorfor leder I efter mig? I ved da, hvor jeg er? Jeg er i min fars hus. Og der gemmer Maria også de ord i sit hjerte. Så vi hører altså igen om den her mor, den her kvinde, og hvordan man ligesom oplever at være mor til sådan et Jesus-barn. Så det er simpelthen det er to helt forskellige historier, i Matthæus og i Lukas evangeliet. Det er to forskellige hovedpersoner. En mand og en kvinde, og det er to helt forskellige sociale lag. Historien ligesom figurerer i et kongeslot vismænd kontra en øh, noget med en stald og nogle hyrder. Så det er vores to julehistorier. Mm. Ja.
1: Og øh, jeg kom til at tænke på, er der sådan andre øh, er der andre sådan store fødselshistorier i Bibelen, som du eller som vi, som vi kender til altså, Det er jo altid nemt Som du også er inde på det mm -hmm. der med, at altså, Bibelen, De bibelske tekster er jo enormt sådan, Refererende til hinanden Og det er yeah. hele tiden sådan, små intertekstualiteter Hvis man skulle være lærer. Mm -hmm. Som jeg vist nok er uddannet i altså, Der er hele tiden sådan, ting der, der, der peger på hinanden mm -hmm. og, og ting der skal opfylde noget Som er skrevet tidligere og sådan. Er, der, er der andre sådan, fødselshistorie i Bibelen Som på en eller anden måde Taler ind i det her Eller er det sådan lidt en unik ting
2: Altså, vi har jo andre historier om nogen, der bliver gravide, fordi Gud vil det.
1: Mm.
2: Altså, for eksempel æ, Abraham og Sarah. At Sarah jo er en gammel kvinde, det, og det er en sorg for Abraham og Sarah, at de ikke har fået børn. Han har så lige fået jo med Hagar. Har Abraham har fået sig en lille ismal, ikke også? Det, det er endte ikke så lykkeligt, eller det gjorde det måske så alligevel. Og så Sarah bliver så gravid, selvom hun griner og siger, at det kan der ikke lade sig gøre. Så vi har jo andre historier, hvor... Mm. Det er Gud, der gør, at nogen bliver gravide og skal have børn. Og den der Abraham-Sara-historie minder egentlig på mange punkter om den uh, Elisabeth Zacharias historie, som vi har i Lukas-evangeliet, mm. som er Johannes Døborgs morfar. far. Det er jo en, et gamle folk, der gerne vil have børn, som ikke kan det, og som så ligesom bliver reddet af Gud på den måde. Men det er jo faktisk ikke det, der sker i Lukas-evangeliet for Maria. Hun har jo egentlig sit liv på skinner, hun er mm. forlovet, hun er klar til at stifte familie med Josef, det går som det skal, og så bliver hun jo faktisk væltet mm. altså, af det her, der kommer. Det er slet ikke nogen hjælp i hendes liv, det er tværtimod en kæmpe udfordring, som, som kan vælte hele hendes liv. Så, så Gud afbryder egentlig et forløb, der i forvejen kører, øh, mm. så det er, ligesom, det, er en, det er et andet slags... Mirakel eller en anden historie for Maria, end det vi ellers lige kender.
1: Mm. Ja, for man kan sige, at hun har sandsynligvis været teenager, ikke? Og, ja, ja. Og, og, altså, med, med, al, med al rimelighed kunne man forestille sig, at hende og Josef selv kunne klare at få sig nogle børn. Præcis. Når, altså, det er i hvert fald. Ja.
2: Og det tyder det også på, at de fik der optrædet sådan en jakob som er mm. Jesus' bror og sådan noget, så, så de, de havde egentlig ikke brug for hjælp, så på den måde er det, er det en lidt det er en anden... <laughs> det er faktisk ikke rigtig nogen hjælp. Tværtimod ja. står hun jo på randen af skilsmisse i, i Matteus evangeliet, ikke? også, at, Ju, at Josef vil gå fra hende, altså, mm. fordi det her det er sket. Så, så det er... Ja.
0: Mm. Jamen, det der med, at det ved ånden, da hun bliver gravid. Ja. Og sådan helt, det bliver så sådan lidt et, et, et sjovt spænding mellem ånden og så Josef, som alligevel går ind ja. og giver far. Og sådan. Hvad, ja. altså, hvorfor er det så vigtigt, at det er at ved ånden? At det netop ikke bare er, altså, er et almindeligt menneske, som pludselig også forresten ja. lige var. Ja. Altså og der gusse. er jo et eller
2: andet med en forhandling af, hvornår Jesus bliver noget særligt. Og nu sagde jeg det her med, at i Marcus evangeliet der, der begynder evangeliet jo egentlig bare med, at Jesus bliver døbt. Og der får Jesus faktisk ånden i Markus-evangeliet. Mm. Der står, at han øh, katabino, han bliver sænket ned i vandet, og så kommer, eller, og så da han stiger op af vandet, anabino, så kommer du ånden som en due ned fra himlen. Mm. Så det er ligesom sådan en møde, hvor han så får ånden i dåben. Ja. Og der er det jo anderledes her i Teo og Lukas. Der får vi ligesom forskubbet kronologien, så ånden og det, at Jesus er noget særligt og er den her frelsefigur, det er allerede fra hans undfangelse, eller fra, fra han var et foster, at han bliver noget særligt. Så, så det skubber sig ligesom bagud i livsforløbet, hvornår Jesus er noget særligt. Og der faktisk som i vores fjerde evangelie, som vi slet ikke har nævnt nu i der bliver det skubbet endnu længere tilbage igen, fordi der begynder evangeliet jo med, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, ikke også? Så der er vi allerede, før Jesus får menneskekrop, før Jesus har en menneskelig eksistens, er han hos Gud, og er Gud, og er noget særligt. Så der er, vi, der er Jesus det, vi kalder præeksistent, eller, altså mm. han eksisterer, før han eksisterer. Mm. Han, han har en særlig, altså er hos Gud, og er logos på den måde. Så vi får, vi får ligesom skubbet det er, guddom, det er længere 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 tilbage i Jesu livsforløb over evangelierne. Mm.
1: Det, er også, det er faktisk noget man også kan se i de der slæktstavler, mm. at jo, altså bliver længere og længere og går længere og længere tilbage, jo ældre ældre evangelierne bliver. Så kan man sige Johannes det er ikke sådan et distridt på den måde. Mm -hmm. Det er mere en, altså, men der er vi helt tilbage i skabelsesberetningen. Yeah, okay, det ville være tjekket, hvis jeg lige kunne huske. Altså, hvor langt de... Men altså, hvis man læser, om evangelierne kigger, så kan man se, hvordan... Altså, Markus, der er den korteste. Han kunne ikke se så langt tilbage i den jødiske historie i forhold til... At... Og så kommer der lidt mere på, og så, kommer der... og så ender vi hos Johannes, som er sådan... Nej, men det starter jo helt tilbage.
2: Det starter helt tilbage. tilbage. Mm. Men det der, som ligesom, hvis vi sådan virkelig skal nørde det, det der komplicerer det. Fordi nu kan det godt se ud som om, at man... Markus er det yngste evangelie, ikke også? Mm. Så der er vi ved døben, og så de mellem... Ældste Evangelier om mm. og Lukas, der har vi det ved undfangelsen, og ved Johannes, der er vi helt tilbage til skabelsen. Så ser det ud, som om det ligesom har udviklet sig over tid, hvornår man kobler det på. Men det, der så er interessant, det er, at den allerældste tekst, vi måske har i vores nye testamente, som hedder hymnen, som er i Filipperbrevet, som er et Paulusbrev, men som Paulus, man tror, han citerer noget, der er ældre end Paulus selv, sådan en hymne om, hvad Kristus er for en figur, så den, hvis vi nu siger, at Filipperbrevet er skrevet i starten af 50'erne, og han så citerer noget, der er ældre, så er vi jo mm. vi kan ikke komme længere tilbage i vores nye testamente. Og i den her Filipperbrevshymne, der hører vi om Kristus, der var, øh, øh, var hos Gud og havde Guds skikkelse, og han så gav afkald på den mm. og tog, øh, blev menneske og tog, tog bolig blandt os. Ikke også? Så der selv det allerældste vi har af, mm. af materiale om, hvem Kristus er, der har vi faktisk også præeksistens. Mm. Så det er ikke så simpelt, at det er noget, der er kommet til over tid, for det er altså også en tanke, der har figureret mm. helt tilbage mm. i det allerældste vi har. Ja. Ja.
0: Hvorfor tror du så, der har været behov for at lave de der deciderede julefortællinger? Ja. Ligesom hvis man siger, når Markus var det ældste, der starter det med, at han bliver døbt. Hvorfor har man haft behov for ligesom ja. At, ja. at skrive mere til om, om ham som, som, ja, som første og barn?
2: Det er et godt spørgsmål. Og spørgsmålet er jo også, Hvorfor har Markus det ikke med? Mm. Altså, man kan kendt Markus ikke de historier. Og det er lidt mærkeligt. Hvorfor skulle Markus ikke kende de historier, når dem, der skriver lige efter, så kender dem eller tænker over den? Hvorfor, hvorfor, har har altså, hvorfor har han dem ikke med? Og et, et muligt svar kan være, at det var ikke relevant for Markus at have det med. Altså, at han ville fortælle historien om det offentlige virke. Altså, hvad der skete mellem dåb og død, så at sige. Den stopper også hurtigt igen Markus' evangeliet. Der har vi ikke de her øh, opstandelsesberettelser. Vi har opstandelsen, men vi har ikke ja. det her med, så mødte han dem, og så mødte han dem, og så mødte han dem på et bjerg, og så mødte han dem derhjemme, og så var der en, der rørte ved ham. Og det har vi heller ikke i Markus. Det er sådan et ret komprimeret forløb, som man, man kan spekulere i. Har han simpelthen ikke haft behov for at fortælle den del af historien? og Men hvorfor har Matheus og Lukas så haft behovet? Måske fordi, at når vi ser, hvordan øh, biografier ser ud på det her tidspunkt, når man skriver om de her store mænd, så har man typisk en fødselsberetning. Det er ligesom en del af genren. Så det kan godt være, at Mateus og Lukas synes, at ah, hvis vi skal være sådan en biografi, så skal vi også have den her fødsel med, og den skal gerne være lidt mirakuløs, lidt særlig på en eller anden måde.
0: Mm. Ja. Og, og det der med, at du, det, var, det der, du fortalte, det, det var meget sådan det mig vildt, Det der er to forskellige samfundslag. Mm -hmm. altså, der, ja, hvorfor har Mateus ligesom ville have Mm. Ha' det høje med, og Lukas har det lave
2: Altså det, det er klart En tendens hos Lukas At have sådan mm. et socialt Blik på tingene Vi har også en lignelsør, der hedder om, om den rige mand og Lazarus Hvor vi hører om En, en øh, en fattig mand, der ligger uden for en rig mands dør og ikke har noget. Han bliver bare slikket på af hunde og har ingenting. Og så dør de, og så kommer den rige mand i en eller anden form for helvede, og Lazarus ender i Abrahams skød. Så det er en klar tendens hos Lukas at have det her blik for, for social ulighed, og også en rimelig tydelig advarsel til dem, der er rige om, hallo, tænk lige om her. Det, det er... Altså, så der er det her sociale blik i Lukas evangeliet, som kan tyde på, hvorfor det, han også har det blik i, i fødselsberetningen. Og omvendt har øh, Matthæus evangeliet meget tydeligt den her jødiske, at det hele skal gå op med jødedom, og vi skal opfylde alt det her, og, og vil gerne have, have den øh, klare tendens med. Så, så, så det tyder på, hvor forskellige de er som evangelier, og det er simpelthen også det, vi kan afkode i deres julehistorier.
1: Jeg tænker på nogle af de der øh, Altså sådan Du er lidt inde på det der med geografien Og sådan, men mm -hmm. så er der det der med i, i Mateus At de tager til Egypten og, og det der barnemor Har man sådan altså, Har man sådan en idé om var der, fandt, der, fandt der sådan en ting sted Dengang Altså at øh, ja. At, at altså kongen, så, ligesom skur, ja.
2: Altså så, 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 så vidt ved Har vi ikke sådan lige historiske kilder der siger At, at præcis det der øh, Barnemor fandt sted men men vi har jo sådan en historie om, at, at, det, at det er ligesom et værktøj på en eller anden måde. Men jeg tror, at i Matthæusevangeliet må vi nok se det som sådan en genfortælling af Farags barnemor, øh, ja. da moses af barn. Det er nok det er, det er de associationer, der skal, der skal vækkes hos modtagerne af Matthæusevangeliet, mere end det sådan er historisk faktuelt.
0: Og hvad ja. er det, det skal fortælle om Jesus? Ja. Altså hele den der. Hvorfor blev det der? Moses uh, tror. jeg. Ja,
2: fra. men der er også noget i Matthæusevangeliet, evangeliet, sådan en kode omkring, at, at Jesus er, jeg ved ikke om en ny Moses, men, men vi skal tænke på Moses, når vi også tænker på Jesus. Han Øh, er det her med barnemorder og, og så osv. Og så den første store scene i Matteus evangeliet er en bjergprædiken, hvor Jesus står på et bjerg og taler om den gamle Moses-lov og siger, der skal ikke gå en tødel af loven, der skal ikke gå en fli af loven. Den skal opfyldes, og den skal radikaliseres endnu mere. Så der er noget med at stå på bjerge og tale, og det gør Moses jo også. Der er jo også noget med Moses og bjerge og forbindelse til Gud, og Moses har fået loven, som Jesus nu skal opfylde. Og, så der skal mm. laves en skarp kobling mellem de to figurer i Matteus evangeliet
1: ja, og den ligger jo også det er, det er måske en helt anden episode man kunne lave en dag, men, men den læner sig jo lidt ind i også at altså sådan, at blive klar over, at påsken finder sted i påsken mm. og ikke, altså vores teologi kan måske lytte som om den kunne have fundet sted på et andet tidspunkt, men den finder faktisk sted i påsken og, og, og sådan den der kobling mellem den jødiske påske og, mm. og, og det som Jesus gør i påsken, at det er Ja, og det har jo alt med, med Moses at gøre også, kan man sige.
2: Fuldstændig. Det tider på et påskeafsnit.
1: Ja, det, må, det kunne godt være, at man skulle simpelthen lave sig en, en påskespecial, ja, ja. som kunne komme ud sådan i løbet af påsken. Det var da faktisk en det er et lidt åben redaktionsmøde her. <laughs> <laughs> øhm, så, så man kan sige det, så... Ja, det er, og det er jo også et... Det er, også et, 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 altså, det er nok ikke overraskende for nogen af os lytter, men altså, det er jo også et bestemt bibelsyn, hvor man siger... Øh, når Mateus fortæller om et barnemord, så, øh, så er det nok mere Mateus, der laver teologi, mm. øh, end det er Mateus, der fortæller faktuelt, hvad skete der så, og hvad skete der bagefter, og hvem gjorde hvad, og hvor tog de hen. Øh, det skal man jo bare være bevidst om.
2: Ja, og, og det er på en eller anden måde indlejret i det nye testamente selv, fordi de to julehistorier netop får lov mm. til at stå side om side, hvor det er to ret forskellige historier. Mm. Altså hvis man sådan kigger på det historisk kritisk og skal sige, at en af delene må være rigtigt, så må den anden være forkert. Altså mm. hvor var de? Hvem var den autoriteten? Hvem var myndigheden? Var det i den ene del af landet eller i den anden del af landet? Hvem fik de besøg af? Det, det kan vi jo ikke afgøre. Og derfor tænker jeg, at det er meget mere frugtbart at betragte det som... Ja, interessante teologiske fortællinger, og fortællinger om at være menneske, og forskellige vinkler på det, end at ville insistere på, hvis den ene har ret, så tager den anden fejl. Mm. Og hvad for en er så den Det kan vi jo. Så, så ender vi enten i spekulation, eller I bare afviste, det. Og så går vi glip af så meget spændende i de historier.
0: Mm. Altså. Ja. Ved du egentlig, hvorfor det er ligneragtigt Lukas-udgaven, vi lytter til til jul? Altså mig bekendt, så skifter man heller ikke. Nej, imellem. det er kun Nej, Lukas. Det er, altså, det er, det er ja.
2: Lukas, der er vores juleevangelie.
0: Hvordan?
1: Kan man, ikke, kan man ikke selv vælge juleaften? Altså, nu jeg oh, nu er vi jo ikke fra en tradition, hvor man noget, får... Øh,
2: nu er vi inde i sådan noget folkekirke, kirkeret. Uh, det, altså. Altså,
1: jeg tror enten selv, man kan vælge, okay. eller også, så skifter de oh, fra autoren i de to forskellige teksttrækker. Jeg altså, du taler om noget, jeg ikke ved. Nej, <laughs>
2: jeg tror måske, vi alle sammen er lidt på bare bunden her. Altså, øhm...
1: Vi kan undersøge det.
2: Ja. Vi kan undersøge det er det. Bare
0: meget sjovt, det der med, Luka, at juleevangeliet L Lule,
2: Lukas, er Lukas. Ja. Jeg tror, juleaften gudstjeneste, det kan godt være juledag, tror jeg måske, man skifter mellem forskellige. Men jeg tror, at juleaften skal du godt nok være heldig at gå et sted hen, hvor der ikke bliver læst Lukas evangeliet. Det, det kan jeg slet ikke
0: øh, mm. erindre. hvorfor tror du det er lige nok i den? men jeg tror, vi,
2: altså, vi er så koblet op på det med den krybbe og den stald. Det ligger så grundlæggende i os. Og det ligger endda så grundlæggende i os, at vi ikke engang... Altså, for eksempel et asel. Jeg elsker æslet, mit yndlingseksempel. Vi kan ikke forestille os et krybespil uden et asel. Det er ligesom, den skal være der, det aslen er. Det står der jo ikke efter om nogen steder om noget æsel, Men det har ligesom bare, det har bare sned sig ind. Så det er, ligesom, det er jo ideen om vores jule fortælling. Der, mm. Og den er jo vokset med alle mulige elementer. Øh, også det der med, vi eneste vi ved, at han bliver lagt i en krybbe, for der var ikke plads i herrebadet. Men hver af os kan jo se den samtale for os, Josef, der pisker rundt og prøver at finde et sted, hvor de kan være, og en, herre, en kro der siger nej. Og, mm. Altså det er jo, ja, den er jo vokset så dejligt meget, den julefortælling. Mm. Og jo netop også kobler de to historier, så vi har fået for besøg hyrder og så er vismænd, og så er det, og så er det, så det, mm. ja, den har jo virkelig... Øh... Den har sit helt eget juleliv. Ja.
1: Og i mellemtiden kan jeg sige, at, uh, at det skal rigtig nok, man kan selv vælge.
2: Man kan selv vælge. Der, bliver nok ikke,
1: der er nok overvægt af, af Lukas' ja. valg.
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, hvis der er nogen, der læser andet juleaftens gudstjeneste, så meld ind. Fordi det tror, det tror simpelthen, det er de færreste. Ja.
1: Det vil jeg, der gøre i år, så. Ja, gør
2: det. Tag Josefs historie. Ja. Barnemordet. Justice Barnemord. for Joseph. Ja. <laughs> Men, og der er jo også ting, vi jo så altid vælger fra. For eksempel så er det jo, øh, at i Lukas Evangeliet hører vi et par dage efter hans øh, fødsel, at han bliver omskåret. Mm. Det er sjældent, den del er med i, i, i krybespillene og mm. i børnebiblerne ja. og så videre, ikke også, Fordi det er ikke en del af det, vores tradition længere, eller det er ikke så relevant for vores julefejring længere, så den del skærer vi ligesom fra. Ja. Altså, mm.
0: ja. Og hvad, hvad, altså, hvad er omskærelsen? Hvorfor er, den, hvorfor er den vigtig at få med?
2: Altså, den er jo vigtig, fordi at Jesus er jøde, og det er en del af pakstegnet, eller største del af pakstegnet mellem øh, Israelitterne og Gud. Det er en aftale, han laver allerede med Abraham, at man på 8. dagen skal omskære sine sønner. Så det, så det er et tydeligt tegn om, at Jesus er jøde. De fremviser også Jesus i templet i Lukas evangeliet, da rensesperioden er over. De overholder deres renhedsregler, så viser de Jesus frem i templet. Øhm, så så de, de er gode, ret, tro jøder Og Jesus er jøde Det må mm. vi simpelthen konkludere
1: ja. ja Det har vi også brugt 2000 år på at glemme
2: ja. det det. så kan vi <laughs> prøve der... at glemme det lidt Men det er, det er altså ja. Ja.
1: Men jeg synes at der er en bevægelse i gang også, Altså i hvert fald nogle af de kirkelige kredser Jeg mm. kommer i, hvor vi begynder At øve os i at huske, at Jesus faktisk var jøde Og måske ikke i udgangspunktet Prøvede at starte en ny Religion, men prøvet at opfylde det som, som lå lige for i uddømme
2: præcis. præcis det selvfølgelig, okay. ja det er ja. også en anden episode men
1: ja det er. ja jeg jeg tænkte på de der tre uh, maggegøj mm -hmm. altså, kan vi sige noget om dem altså fordi de er jo sådan temmelig random ja det er det. og hvad laver sådan nogen uh, ja, altså hvad laver stjernetyder? sådan 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 Ja. med i vores øh, julefortælling
2: Jamen det er meget svært at vide Hvad de er for nogen For vi får ikke så meget at vide om dem Men de er jo altså magøj Som jo er det samme ord som vi bruger som magikere så, mm. så, Og de kan åbenbart se noget Ud fra stjerner kan de tyde noget Og, og vi får jo ikke noget at vide om At de så skulle være jøder Så de, de kommer jo udefra På en eller anden måde Og er jo med til at vise os noget om At det her det, det er stort Altså mm. himmel og hav er i bevægelse Himmellæmer ændrer sig, og der, det tyder ligesom kæmpestort. Så, så på den måde er de med på at, at pege på omfanget af det. Og selvom Matthæusevangeliet i høj grad jo er optaget af opfyldelsen af det jødiske, og Jesus da mose lov og så videre, så er det altså også ud over det, og Matthæusevangeliet slutter på øh, også igen på et bjerg, mm. hvor Jesus siger, at nu skal de gå ud til verden og gøre dem til hans disciple, så perspektivet er også større Altså det er både det jødiske perspektiv, men det er også større end det. Og det tænker jeg, vi får tegn på allerede med de her mm. magøj i
1: begyndelsen. Ja, så selv dem, som ikke altså i udgangspunktet mm. egentlig mm. skulle have noget med det at gøre, mm. bliver ligesom, ligesom draget mod det. Ja. Så en tidlig åbning i kristendommen for astrologi.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, hvornår, ved du noget om, hvornår ligesom begynder det at tage fart med den der sammenlæsning. At man netop kører noget, men der var både hyrder og de vise mænd, og de hed Kasper, Melchior, Balsasar og sådan alt. Ved du, altså,
2: hvor altså, kommer det, det fra? Det er ligesom, det er kommet over tid, eller sådan, øhm, men allerede, det snakker vi også lige kort om i Judas afsnittet, men, men allerede i de første århundrede er der bud på en, der hedder Tatian, der laver sådan en evangelieharmoni, hvor han skriver evangelierne sammen. Så det, jeg tror, det, det er så nærliggende, fordi vi har de her historier, der står side om side, og klinger forskelligt, ligesom at få dem til at passe lidt sammen, det er så nærliggende for os, og vi kan jo også se det i vores julesalmer, ikke også, at, at for eksempel dejlig at den himmelblå, det er ligesom sammenskrivning af historierne, så det ligger, det ligger helt tilbage. Altså, jeg tror slet ikke, vi kan lade være, når vi synes, at oh, det var da mystisk med de her det, så hjernen laver bare koblingerne, altså. Mm.
1: Men det er jo også, det er jo også en, altså en spændende ting ved evangelien, at vi må få lov til at læse dem sammen, mm. og vi Altså, det er ikke, det er ikke et regnstykke, vi skal løse. Nej. Det er, det, er, altså, det er nogle fortællinger, vi kan gå ind i, og vi kan godt... Ja. Selvom det er, det er jo sådan, det kan jo godt være lidt udfordrende at tænke, jamen, altså, var de så i Ægypten, mm -hmm. eller hvad? Mm
2: -hmm. Altså, ja. fordi ja.
1: hvis ikke de var det, hvad, hvad, hvad skal jeg så bruge den fortælling til? Ja. Og hvis de var, hvorfor skriver Lukas det ikke? Ja. Det virker til at være en rimelig stor ting, mm -hmm. at lige skulle flygte til Ægypten, for ikke at blive ja. slået ihjel. Men tænker du, det skulle du måske have nævnt? Ja. <laughs>
2: altså. ja. Og der tænker jeg, at det, jeg tænker, at det er lige så stor en styrke, at vi kan læse det sammen. Mm -hmm. Det kan give alt muligt godt. Og krydespil og så videre. Og det er også en styrke indimellem så prøver at læse dem hver for sig. Og se, hvor forskellige de så er. Og for eksempel det der med, at jeg synes, det er så fantastisk, at vi kan få historien både fra Josef og fra Marias mm -hmm. perspektiv. Yeah. Og det er jo egentlig ikke selvmodsigende. Altså det kan, det kan godt have været sådan for Josef at opleve, at ens, det viser sig, at ens trolovet skal have mm. et barn med Helligdom, ligesom det godt kan have været sådan for en helt almindelig pige at blive, øh, blive væltet af pinden, eller få en ny livsopgave på den måde, og mm. skal være mor til Guds søn. Altså, det er jo to fantastiske historier, og tænk, at vi kan få mm. lov at få dem begge to.
0: Ja. Han er meget sej, Josef. Det må man give ham. Ja. <laughs> altså, det er da meget, ja. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange ja. mænd, der vil hoppe på, at ens trologe kom og sagde, at jeg er gravid med helligånden. altså. Nej,
2: men han hoppede så heller ikke rigtigt på den. Nej. Der skulle lige en engel ind og også lige have ja. og det. Så var ja. han med.
0: Ja. Det ja. er ja, meget sejt. Nu har vi snakket om det der med, at han at, er ligesom, ja, gravid med Helligånden, Men hvad med mm -hmm. at sige, den rent biologiske slægt, Jesus kommer fra? Ja. Er, der noget, hvad, er der noget særligt ved den? Er der, hvorfor skal det lige være Maria? Kunne, yeah. Er hun bare den, der træk?
2: Altså til synlighederne ser det ud lotterede? som at det er mest vigtigt, at hvorfor lige Josef? Okay. Altså Josef kan øh, evangelierne koble tilbage til Davids slægt. Hmm. Og David er jo den store konge i den øh, jødiske tradition. Vi havde lige Saul først, der var deres første konge. Han var en god nok konge til at begynde med, så bliver Gud ud tilfreds, og så vælger han David som konge. Og Josef er, ifølge øh, slægtstavlerne og traditionen, at Davids slægt. Så det er, også, det, det er egentlig derfor, det er vigtigt, at det er Josef. Man har lidt mere fornemmelse af, at øh, Maria var så tilfældigvis en, der var forlovet med Josef.
0: <laughs> ja. øhm. Men det er meget sjovt, når han så faktisk ikke er biologisk. Præcis, ja. det
2: er nemlig positivt. <laughs>
1: ja, det er egentlig lidt dumt.
0: <laughs> ja, det bliver ja. så vigtigt. Men der er det noget med, altså på det her
2: tidspunkt, der var jo ikke dna test og sådan noget. Mm -hmm. så, så man må ligesom, altså en husstand er en husstand, og dem, de børn, der er i Josefs hus... Er af Josefs slægt Så på den måde Er, er han ligesom af Davids slægt mm. Og af mm. Josefs hus Fordi han er i den husstand Og det er, det er ligesom sådan det fungerer øhm, Så han, han hører ligesom til huset Fordi han øh, ja. Det er meget spændende ja.
1: Findes der traditioner Nu spekulerer jeg lidt mm. Men altså findes der traditioner Hvor at man tænker At øh, Jesus både var Guds søn og Josefs søn Altså, nu tænker jeg også sådan rent... Altså, fordi man kunne godt teologisk forestille sig... Altså, selvom at det er jo klart, at hvis man antyder, at det ikke var en jomfrufødsel, så, så er det jo... Altså, så, så bryder man med meget tradition, ikke? Men man kunne godt teologisk forestille sig, at Jesus både skulle være undfanget ved heligånden og mm. undfanget som et hvert andet menneske. Altså, fordi Jesus jo skulle gå igennem altså, alt det andet, som vi skulle... Altså, vi skal som mennesker. Altså, han... Han gav ligesom afkald på sin guddom, og tog en, tog en, en menneskeskikkelse på, man mm. kan sige, og blev kød, og blev fuldstændig menneske, og derfor skulle han så også undfanges fuldstændigt som et menneske. Findes der teologiske traditioner? Nu spørger jeg jer, ja, fordi I er ikke klogere end mig. Mm.
2: Jeg kan ikke sådan lige sige nogen, der skulle have formuleret det, men jeg tænker, det, det du siger der ligger jo helt i tråd med det, vi kalder læren, som man virkelig har insisteret på i kirkens mm. historie, at Jesus var fuldt og helt menneske, og Jesus er fuldt og helt Gud. Mm. Og vi må, ikke, vi må ikke falde i nogen af gravene ved enten at sige, at Jesus, Jesus er rigtig Gud, så lader han ligesom om, han er menneske, men han var ikke rigtig menneske. Det må vi ikke. Det, 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 det mm. er ligesom kedderi, for lige at bruge sådan en dejlig ord. Og omvendt også, hvis man siger, at Jesus var ikke rigtig Gud. Han var mere sådan en, en menneskeprofet. Det må mm. vi heller ikke. Så, så det er jo en måde at insistere på, tonaturlæren. det ville jo være en løsning at sige mm. det her med, at der både er en, en menneskelig undfangelse og en en heligånds mm. undfangelse.
0: Og Markus, altså det du fortæller, det mm. først, da han bliver døbt, der må man jo også bare indse at han er at ja, indtil da, der er faktisk der et helt almindeligt menneske undfanget af to helt almindelige mennesker. Ja,
2: der, der kan man i Markus tale om, at der er mere tale om en adoption, mm. altså at, at mm. han, ikke, han er en, han er tilsyneladende ikke Guds søn før i doben, så mm. der har været en helt tydelig undfangelse.
0: Og alt det der med Maria som jomfru,
2: yeah.
0: hvor, hvorfor er det egentlig vigtigt? Og hvor kommer det fra?
2: Ja, det, altså det, egentlig er det fordi, og nu er vi, nu er vi ude lidt i også sådan noget med oversættelse I Esajas bog er der en profeti, og det er jo vigtigt at få opfyldt profetier Som hedder, at en ung kvinde skal blive med barn Og den her nye konge, vi venter på, skal være født af, en, af sådan en ung kvinde Og det er ligesom et ord på hebraisk, den her unge kvinde og da man så laver en græsk oversættelse af den her hebraiske tekst, så bruger man det ord på græsk, som kan oversættes med jomfru. Så det, at hun skal være jomfru, er egentlig kommet ind. Altså i den hebraiske er hun bare en ung kvinde, og så ligger jomfruen i det græske. Så det er egentlig en oversættelse, der er gået, at den, den skal være en profeti af teksten fra Isaias. I den græske tekst er hun en jomfru, og i den hebraiske er hun bare en, bare en ung kvinde. Så, så det med jomfru, at det er det, der skal være, det, det ligger egentlig i det græske ord, der bliver brugt der tilbage. Og det giver for eksempel problemer, når vi skal oversætte på dansk nu, fordi der vil man jo oversætte det øh, I teksten vil man oversætte fra hebraisk. Det er sådan, vi oversætter det hebraisk fra gammeltestvinder. Så der skal man egentlig jo skrive ung um kvinde. Og når man så oversætter i øh, for eksempel Mateus evangeliet, hvor, man, hvor han citerer i og bruger det græske jomfruord der, så, mm. så det bliver citatet faktisk ikke det samme. Det bliver ikke det samme, der bliver sagt Nej. i gamle og nye testamente, fordi det er to forskellige sprog, vi oversætter fra. Så det med jomfru, det er kommet ind som en græsk oversættelse af det hebraiske. Nu blev det lidt
1: nørdet. Ja, og det er jo igen også oppe i, øh, oppe i den gode meta-helikopter, så er det jo ja. igen også der, hvor at, altså, der ligger så meget nede under de der bibelske tekster. Bare, ja. bare det, at for eksempel, at man, at man kendte til det gamle testamente, mm. men at man brugt også et, altså en, en græsk oversættelse Altså de havde, de, samme, de havde det samme bøvl som vi har i det dag Det er hmm.
2: præcis det samme bøvl Det stopper aldrig med den bibel Den bliver ved med at være noget bøvl. Ja. ja.
1: Og det er også derfor vi synes det er sjovt at snakke om
2: præcis. Ja vi kan blive ved jo Ja. ja. Det er jo det ja. Sjovt
1: Ja <laughs> Er der noget, <laughs> ja. Noget, noget, noget vi skal have med på falder En eller anden guldkorn fra, fra julens, guldkor julens evangelie
2: guldkorn fra julens evangelie Nej, men jeg tænker, hvis man nu her henover øh, For eksempel kunne man måske En lille adventskalender Eller et eller andet Prøv lige at sætte jer ned og læse evangeliernes begyndelse De fire evangelier, mm. det passer lige med fire adventssøndage Prøv lige sæt det, at sætte det ned og læse Hvordan historien om Jesus begynder forskelligt Fordi nu har jeg genfortalt det her Men mm. det, det, giver, det er altså spændende at læse mm.
1: <laughs> Det var et godt guldkorn ja. mm.
0: Hermed givet videre
1: Hermed videre
0: Ja Jamen, så vil vi runde af med, med det gode råd. Og ellers tusind tak, fordi du har lyst til at komme og lave en julespecial med os. Ja, tak. Hvilket og god det jul. Ja.
1: God jul. <laughs> <Glæd> jul. <laughs> ja. Eller, det, er jo, det er jo kun advendt nu Og ja, advendt ja. jul er jo ikke det nej, samme. Det er,
0: jo, det er jo nemlig det. Der er vi ikke skal sige glædelig glæde. jul. Det må vi heller ikke. God advendtid
1: til dig, der lytter med.
0: Ja, tak fordi du lyttede med. Og som altid, så er vi meget åbne for ris og ros og forslag til emner og personer, vi kan tale med. Så det, kontakt os endelig. Og ellers så, Christian, tak fordi du var med os. som altid.
1: Ja, yeah. tak. Dejligt, du var med. <laughs> Jamen,
0: tak for det. Ja, og øhm, vi lyttes ved en anden gang.